0: France Culture La Nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique.
1: On ne sait pas exactement comment le château de Lacoste devint la propriété de la famille de Sade. Si Donatien, Alphonse, François, Marquis de Sade n'y passa pas sa vie, il aura toujours Pour Lacoste, écrivait-il, un attachement extraordinaire. Ce château fut sauvé par un amoureux du patrimoine, André Bauer, professeur des collèges, qui l'acheta pour le restaurer. C'est lui qui nous explique que ce château servit de modèle au château de Silling, héros des 120 journées de Sodome. Aujourd'hui, le château appartient à Pierre Cardin.
2: Lacoste, Vaucluse. Sur un piton pareil à un nid d'aigle se dresse le château du Marquis de Sade. Des ruines blanches découpant un ciel bleu pâli par le mistral. L'insolite, c'est que le Marquis de Sade, noble mais républicain, n'ait habité que 4 à 5 ans son domaine, y régnant en seigneur et maître, mais qu'il soit par contre resté prisonnier à Paris pendant près de 40 ans. L'insolite, c'est que les vestiges de ce château à la réputation à la fois morbide et scandaleuse se dressent dans un site virgilien entouré d'autres villages fortifiés aux douceurs provençales, Gordes, bogneux, Opèdes. L'insolite, c'est que ce soit un souriant professeur du lycée d'Apt, Monsieur Bouer, qui presque seul se soit mis dans l'idée de restaurer ces ruines attirant des millions de curieux. L'insolite, c'est que, à longueur d'année, Des dizaines de jeunes, garçons et filles, s'installent à la coste pour participer aux travaux, économisant leur argent, sacrifiant leurs loisirs pour que, peu à peu, l'histoire et la légende renaissent de leurs mains à travers leur jeunesse. Madame Martine Pierrot a dirigé les fouilles cet été, et les femmes d'un militaire de carrière, jeunes et jolies, très à l'aise dans ces escarpements qui font un cadre farouche à sa gentillesse.
1: C'est-à-dire que nous sommes dirigés, oui, bien sûr, par M. Boer, qui nous avait indiqué euh, deux endroits à fouiller et les, les fossés à déblayer. Alors, euh, il s'agissait pour nous de, de creuser et de, de trouver ce qu'il y avait sous la terre. Euh, dans les fossés, on a eu la chance de retrouver les anciens créneaux de, château, de l'enceinte du de château.
2: Les créneaux qui ont été conservés malgré les jacobins
1: Justement, c'était, c'est peut-être ça qui les a conservés puisqu'ils sont tombés et en, ensuite on a mis de la terre dessus, ce qui a fait qu'on les a retrouvés presque intacts, enfin une bonne dizaine.
2: Madame, est-ce que vous avez trouvé en dehors des créneaux des choses intéressantes euh, au point de vue euh, objet ou bien vestiges d'autrefois
1: Non, on trouve surtout des, des tessons de poterie, euh, mais autrement on n'a vraiment rien trouvé d'intéressant, non on a découvert une, une poterne qui était sans doute une entrée secrète dans l'enceinte du village et au pied de l'escalier du, du château, une ancienne citerne, et qu'on a entièrement déblayée.
2: Madame, vous êtes professeure de quoi
1: Je suis professeure de dessin.
2: Est-ce que c'est votre métier qui vous a conduit à vous occuper de, de vestiges du passé, ou bien c'est par goût personnel
1: C'est-à-dire que par mon métier, oui, je m'intéresse à tout ce qui est esthétique, disons, et c'est aussi le hasard et, euh, et l'envie aussi de retrouver euh, un certain passé, enfin, une certaine nostalgie. Je crois qu'on a tous en, dans notre vie un, un besoin de, de château, enfin, qui est un espèce de repère du passé. Qu'on a c'est la nostalgie
2: du passé ou la nostalgie du Marquis de Sade
1: <rire> Du passé surtout, oui, parce que, le, pour, enfin, au point de vue archéologique, le... Le marquis, pour nous, n'est pas d'une grande, grande importance. Ah, sur
2: le plan philosophique, c'était un précurseur, à des état de point de vue. Vous ne pensez pas
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, mais euh, nous, on est surtout intéressés par les pierres. Il faut dire que la région ici est spécialement belle et un peu âpre et sauvage. Et je crois que... Une des choses que j'ai retenues particulièrement du chantier qu'on a fait cet été, c'est l'élevée de soleil le matin, la, la brume et certaines poésies, en dehors de notre travail qui était assez dur.
2: Parce que personnellement, sur le plan euh, comment dirais-je, matériel, vous travaillez également sur les chantiers oui, Vous remuez la terre
1: Oui, bien sûr, oui, avec la, la pioche, la poulie, les brouettes, oui.
2: <rire> Il y a beaucoup de, de femmes comme vous qui se prêtent à ce travail-là, qui, qui est particulièrement dur, qui n'a rien de spécialement féminin a priori
1: Oui, il y a énormément de de jeunes filles qui viennent ici tous les ans euh, travailler très très dur la terre et justement ça m'a fait penser à un passage que décrit le le marquis dans dans Juliette Euh, il parle de de femmes qui sont enfermées dans l'intérieur d'un château et qui tournent autour d'un puits pour puiser l'eau, elles sont entièrement nues et en voyant mes photos et voyant toutes ces filles qui travaillent en maillot de bain et qui sont couvertes de terre j'ai pensé à ces femmes là c'est assez extraordinaire de regarder cela
2: C'est des fouilles, on creuse la terre, on remue des pierres. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'extraordinaire On a trouvé tout ce qui existait sous le château, c'est-à-dire tout ce qui, est plus, ce qui était plus visible. Quoi. C'est-à-dire C'est-à-dire euh, des, des parties du château qui avaient disparu, qui avaient été remblayées, ou tout, tout. Et comment est-ce que vous arrivez à raccorder justement ce que vous trouvez avec euh, l'histoire euh, du Marquis de Sade, euh, d'après les archives de M. Bouer précisément ben, Ce n'est pas tellement nous qui raccordons, c'est M. Bouer qui raccorde euh, au long de euh, toutes les soirées qu'il y passe dessus, je suppose et qui, qui voit ça et qui nous l'explique après. Nous, on, on, on est la main et lui, il, il raccorde ce que la main fait par rapport à, à ce qu'il peut savoir et ce qu'il a retrouvé. Et... Bien sûr. Et vous, monsieur, vous faites quoi là-haut ben, Je travaille à l'intérieur du château. Euh, je n'ai pas fait des fous parce que ça fait depuis un an que je travaille, à peu près. C'est à l'intérieur et M. Bouert, tous les dimanches, on travaillait. Et vous pensez qu'il y a du travail pour longtemps ici, au château de, du Marquis de Sade Oui, il a encore pour, euh, pour beaucoup d'années donc que euh, j'aime ça et je viens volontiers. Et qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant, vous, personnellement, là-haut L'histoire, l'histoire du Marquis de Sade que j'ignorais auparavant. Oui, justement, est-ce que parallèlement à votre travail matériel de déblaiement et de restauration, vous intéressez justement à la partie littéraire ou à la partie philosophique ou esthétique du Marquis de Sade Je ne pense pas tellement, justement. Je pense surtout à restaurer. Est-ce qu'en fouillant des pierres, on a envie, précisément, de rencontrer une époque, de faire un retour en arrière, de faire des, des oui, comparaisons oui. Bien sûr, le château a un passé. C'est on veut remettre en valeur, disons. Remettre en valeur par rapport à quoi Je sais pas. Je fais ça, ça, ça me plaît, quoi. Ces jeunes qui s'intéressent aux ruines de Lacoste ont reçu l'impulsion et l'exemple de Monsieur et Mme Bouer. Monsieur et Mme Bouer, eux, ont acquis les ruines de Lacoste et ils ont décidé de les relever. Résigné, souriant, M. Bouer n'est pas sûr de voir définitivement restaurer le nid d'aigle du marquis de Sade, qu'il nous situe maintenant très exactement.
3: Lacoste se trouve située sur le versant nord du Luberon, à peu près à égale distance entre les villes de Cavaillon et d'Apt.
2: Et Sade s'est installé à Lacoste. Je crois que ce château existait déjà et qu'il appartenait à sa famille,
3: non Ce château existe depuis fort longtemps, puisque le document le plus ancien que nous possédons remonte à 1038. C'est donc un des premiers châteaux de pierre, juste avant la conquête de l'Angleterre par les Normands. Et on voit dans la fameuse tapisserie de Bayeux que la plupart des châteaux de l'époque étaient en bois, dont nous avions déjà un peu d'avance sur le Normand, puisque nous avions déjà à Lacoste un château en pierre. Ce château est assez extraordinaire parce que il a un pont-levis qui, au lieu de se relever, s'abaisse, ce qui ne se trouve que dans les châteaux germaniques ou dans le nord de la France. Et ce château, donc, a traversé les siècles, a été longtemps une citadelle des Simianes pour entrer, au début XVIIIe, dans la famille de Sade. Donc Sade était déjà le troisième du nom des Sade à posséder ce château. Ce château, il a dû certainement... Penser à cette origine germanique, puisque dans son fameux roman Les Sages de Sodome, il situe l'action en forêt noire. Le château s'appelle Château de Sealing, mais la description qu'il en donne correspond point par point au château de la Coste Et même avec les deux inventaires que je possède, 18e, on peut suivre l'action du roman en voyant comment les gens se déplacent à l'intérieur des bâtiments. C'est très curieux. On peut très bien pointer ça euh, sur un plan et faire un itinéraire exact, n'est-ce pas, de ces allées et venues de tous les personnages à l'intérieur des bâtiments. Il décrit ce château euh, comme euh, un château perché sur un rocher inaccessible avec un, un fossé énorme euh, qui est un caprice de la nature. Et en effet, le fossé que vous verrez en vous promenant autour du château est tout à fait abrupt et détache celui-ci du plateau. Sa forme un peu euh, comme un éperon barré, vous savez, c'est le type classique de toutes les forteresses depuis l'époque préhistorique jusqu'à nos jours. Euh, ce château est pour Sade, l'image du lieu clos où le Seigneur est maître, est maître tout-puissant, peut agir à sa guise. Et Je pense que c'est assez, c'est assez symbolique de la pensée et même de l'œuvre de Sade. Je crois qu'on peut même aller plus loin, M. Bouer, en disant que le château
2: de Lacoste, pour Sade, peut même symboliser la négation enfin, par rapport à Beaunieu, qui est la terre voisine et qui est la terre papale et catholique.
3: Oh oui, il y a un parallèle à faire entre Lacoste et Beaunieu. Pendant tout le Moyen Âge, il y a eu des rivalités terribles, car euh, Lacoste était, comme vous le savez, la dernière, le dernier village frontière. Euh, Beaunieu, la première cité papale. Et nous avons dans les archives du village une histoire de bataille entre gosses au, au XVIIe siècle, je crois. Ils s'étaient vraiment battus à coups de pierre. Et on avait dû envoyer euh, un représentant de l'intendant pour calmer les esprits. C'est-à-dire que cette rivalité a été très grande, presque jusqu'à nos jours. Et au XVIIIe siècle, euh, Lacoste, avait une position assez exceptionnelle, position très, très, très intéressante pour les habitants, euh, qui vivaient de contrebande. Et à cette époque-là, nous étions riches. Donc, regrettons beaucoup que cette contrebande euh, soit maintenant supprimée.
2: Contrebande Car, de quoi, M. Bouet
3: Absolument tout. Vous imaginez, c'était une, une, la frontière, quoi. Contrebande de tout ce qu'on peut imaginer. Et ceci enrichissait les habitants qui vivaient beaucoup mieux que de nos jours. La
2: frontière, c'est-à-dire que Lacoste était en France et que Bonieu était euh, état du pape C'est
3: ça. Lacoste est en France, Bonieu était dans l'état du pape. Et maintenant, vous savez que l'agriculture ne peut pas fournir de telles ressources. Donc, nous regrettons sincèrement cette époque bénie où nous vivions richement de la contrebande que nous faisions dans les états du pape. Le plus extraordinaire, c'est que le marquis de Sade, étant à la coste, voulait, comme il dit uniquement à son notaire, se refaire une réputation. Et alors, il fallait vivre d'une façon très austère chez lui, car il était seigneur au justicier, il avait un tribunal, et il était absolument interdit, par exemple, de jouer aux cartes pour de l'argent. Une nuit, la marée-chaussée a cerné la ferme de la Maison Basse, qui était la résidence du fermier général du marquis de Sade. Ils ont tous été jugés par le tribunal seigneurial, donc c'est bien Sade qui a... Président n'est-ce pas, aux punitions qui ont été infligées. Alors, ce qui est paradoxal aussi, c'est que ce marquis de Sade, qui était un
2: épouvantail sur le plan judiciaire et qui était très sévère avec ses sujets, eh bien, était lui-même, avait une maille à partir avec la justice, mais à Paris peut-être.
3: Et oui, ça, c'est assez curieux parce que Sade, étant à Paris, euh, étant enfermé, euh, en particulier au donjon de Vincennes, eh bien, faisait mettre en prison des gens à la coste, puisqu'il était seigneur aux justiciers. Il avait droit de basse, de moyenne justice, c'est-à-dire qu'en principe, il avait le droit de vie et de mort ces sujets, la haute justice correspond aux assises, la moyenne justice à peu près à la correctionnelle, et la basse justice, c'est le tribunal de saint police. Il avait tous les pouvoirs judiciaires, théoriquement, n'est-ce pas Alors ce qui fait que le Sade faisait donc emprisonner des gens en tant que seigneur au justicier, étant lui-même le prisonnier du roi. Il s'est réfugié à la coche chaque fois qu'il avait des ennuis, qu'il avait maille à partir avec la police, euh, après l'affaire d'Arcueil et puis après l'affaire de Marseille. L'affaire d'Arcueil, ça fait environ, je crois, se situe en 1768, il a dû venir à Lacoste en 71. C'est la première, la première affaire qui a fait connaître Sade enfin du grand public. Il se promenait à Paris sur la place des Victoires, euh, c'était le, le Saint-Jean de Pâques, et il a rencontré une, une veuve qui s'appelait la veuve Keller, il prétend que c'est une prostituée, enfin fait, ça n'a pas été prouvé, en tout cas c'est une pauvre femme qui n'avait pas d'argent du tout, qui d'après, d'après elle ne faisait que demander du travail. D'après Sade, elle lui avait vraiment euh, offert ses charmes, enfin, on ne sait pas qui croire. En tout cas, Sade l'a amené dans sa petite maison d'Arcay, car tous les les nobles euh, qui habitaient Paris avaient, enfin, tous, disons presque tous. (rire) Avaient un pied à terre. Oui, avaient un pied à terre discret à Arcay, euh, qui était leur petite maison. Il y avait les petites maisons de ces messieurs à Arcay. Il l'a emmené chez lui, et puis alors il l'a déshabillé, il l'a mis sur un lit, il l'a ficelé, euh, les fesses en l'air, il a donné de bonnes fessées. Et après, il lui a donné, il lui a mis une espèce de pommade sur les, sur les petites coupures que, qui, qui avaient été laissées par les lanières. C'est à peu près tout ce qui s'est passé. – C'est pas terrible. – Oui, mais alors elle, elle s'est échappée avec un drap euh, ficelé à la fenêtre, selon les meilleures traditions romanesques et romantiques. Elle s'est échappée chez le juge d'Arcueil, où elle a fait une déposition en règle devant ce juge. Et alors le scandale, c'est qu'on a pensé que c'était la fla- cette flagellation, de la veuve Keller, le jour de Pâques, était un blasphème. C'était retourné en dérision la fragilation du Christ. Voyez On a vu là une intention blasphématoire et c'est là le scandale, beaucoup plus que la fessée.
2: Le premier scandale. Après l'autre scandale, c'est quoi
3: Le deuxième scandale, c'est l'affaire de Marseille. Euh, Sa détente à Lacoste, alors après l'affaire d'Arcay, menant une vie assez retirée en apparence, mais assez, assez, comment je peux dire, scandaleuse, avec tous les domestiques, car il y avait à Lacoste comme sujet de débauche, goton la bonne, qui était d'origine suisse. Il y avait la jeunesse, le valet. Il y avait l'anglois, un petit secrétaire de 14 ans, absolument, il est très. C'est assez curieux pour un secrétaire. Cette preuve, on peut la voir à la bibliothèque de l'Arsenal, où on voit ces lettres qui sont à peu près illisibles. Il faut les lire en tout pour les comprendre. Et ensuite, voyons, il y avait deux petites filles, deux petites filles qui ont joué un grand rôle, non seulement dans la vie de Sade, mais dans la littérature, puisque dans le roman des 100 pages de Sodome, on fait allusion encore à ces petites filles de L et de V, on ne cite que les, que les initiales, c'est-à-dire Lyon et Vienne. Ces petites filles de, de 14 ans aussi, je crois, 12 à 14 ans, avaient été embauchées par la marquise de Sade elle-même pour avoder le linge à Lacoste. En réalité, elle se livrait, enfin, elle servait de sujet de débauche à Sade aussi. Ce qui fait que cette débauche discrète avait lieu dans une aile du château, que nous avons appelée depuis l'aile des menus plaisirs. En réalité, il n'y a pas eu de torture à Lacoste. Euh, Sade, je crois, a plus rêvé le sadisme qu'il ne l'a pratiqué. Car ce qu'il a pratiqué vraiment, l'affaire d'arkeil une flagellation, l'affaire de Marseille, euh, crime de sodomie peut-être, euh, masculine et féminine, distribution de bonbons catharilés, je crois que c'est ce qui se fait couramment euh, dans tous les mauvais lieux de Paris, à longueur d'amis.
2: Sur le plan philosophique, Sade pensait que le mal était aussi nécessaire que le bien à l'équilibre cosmique. Il avait donc choisi délibérément le mal et aussi de combattre la religion catholique.
3: Il a combattu avec acharnement, hein, un acharnement extraordinaire. On voit par exemple dans tous ses romans l'hostie souillée, le pape insulté, bafoué, les cardinaux ridiculisés. On sent vraiment que c'était pour lui... Un devoir essentiel, abattre la, la religion, abattre la morale, abattre tout ce qui euh, gêne cette, cette lutte entre le bien et le mal, qui doit se faire spontanément, sans intervention humaine ni de la société.
2: À la Sad Sade a eu le temps en quatre ans de compter Fleurette, bel euphémisme, à moult petites filles des environs, dont il tenait comptabilité avec Frodin à l'encre rouge sur des petites feuilles qu'un jour le Mistral emporta.
3: Il y a une histoire de petites feuilles qui s'était envolé par une des fenêtres du château et qui a préoccupé Mme de Montreuil pendant des années. Elle écrivait encore longtemps après à gofridi notaire du marquis Apte, mais que sont donc devenues ces petites feuilles Et on n'a jamais trop su ce qu'elles contenaient. Pour ma part, je pense que c'était une comptabilité sexuelle ah, que tenait oui. ça. Je dirais plutôt sexuelle. C'était des prouesses sexuels qu'il devait noter, un peu comme il a fait à Marseille, lorsque... Il se faisait donner des coups de, de balai de brouillère sur les fesses pour une prostituée. Avec un canif, il inscrivait sur la cheminée tous les coups qu'il recevait. Et je pense que c'est un, une comptabilité de ce genre-là, peut-être encore plus scandaleuse, qu'il devait tenir. Il fallait que ce soit quelque chose de très grave pour que Madame de Montreuil, qui était la femme d'un président de mortier qui connaissait bien les lois et qui savait les conséquences des actes, ait pris tant de peine pour les rechercher, et pour les anéantir. Je crois que, d'ailleurs qu'elle ne les a jamais retrouvés. Moi-même, je ne les ai jamais retrouvés non plus.
2: De toutes ces relations... Sade eut quelques enfants, dont certains descendants revendiquent
3: encore aujourd'hui la légitimité, même naturelle. Il a eu quand même deux fils et une fille, n'est-ce pas Et sans compter les enfants naturels, dont une petite fille qui est morte de faim dans une ferme de la côte.
2: Je crois d'ailleurs qu'il y a encore des descendants du Marquis de Sade qui portent son nom et qui sont venus à la coste vous voir, M. Bouer.
3: Des descendants qui sont très sympathiques et qui s'intéressent énormément à, toutes, à tous les souvenirs de la famille ils sont venus à la Lacoste plusieurs fois, je les connais bien. Ils ont eu l'obligation de des documents très précieux et même une lettre de mon ancêtre Paulet, justement, réclamant 15 ans après la mort du marquis euh, le remboursement des frais occasionnés pour la restauration du château. Je vous en ai parlé il y a un instant. Cette lettre, c'est eux qui me l'ont prêtée. Et même leur fille, marie Aiguille, est venue travailler euh, cet été au château. Et elle, vraiment, elle était enthousiasmée de se retrouver, n'est-ce pas, dans ce lieu que sa famille a habité pendant tant de siècles. Au point de vue esthétique, il y a une chose qui m'a toujours frappé, et qui a frappé d'ailleurs, je pense, tous les lecteurs de Sade, c'est ce décor gothique, enfin, j'entends par gothique comme le gothique, comme on l'entendait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire tout ce qui est romanesque, moyen-âgeux, salle de torture, chemin détourné, poterne, pont-levis, un peu le château fantastique à la Victor Hugo. Hein. Voilà. Alors, il était dans tous ses romans, que ce soit Les Sangers et que ce soit Justine, même Aline et Valcourt, on trouve une quantité de ces lieux extraordinaires, de ces châteaux moyenâgeux. Eh bien, Sade a eu la chance d'avoir exactement le château qu'il rêvait, le château de la Coste puisqu'il était resté absolument identique à ce qu'il était presque même au XIe siècle. Il avait subi que fort peu de modifications intérieures. Eh bien, ce château, dès qu'il a reçu, il a reçu au moment de son mariage, il s'est marié en 1763, et le jour de son mariage son père lui a fait cadeau de tous, les, de tous les biens de la famille. Attention, c'est un cadeau empoisonné, car papa donnait à son fils la nue propriété des biens et gardait tous les revenus. Ce qui fait que Sad avait trois châteaux sans aucun revenu pour les entretenir, et que c'était lui qui devait payer toute la réparation, son père encaissant tous les revenus. Vous voyez, c'est donc un cadeau empoisonné, que Sad a malgré tout accepté, car le contrat ayant été signé par le roi et la reine, il fallait quand même que beaucoup de biens y figurent. Donc ces biens-là ont figuré, mais plutôt, si vous voulez à titre indicatif qu'à titre réel. Donc Sade reçoit Lacoste en 1763. Il a 23 ans. Il vient de se marier. Il vient d'épouser la cordier de Montreuil. Et il arrive à la Lacoste avec la, avec la beau voisin, non pas avec sa femme. Et il commence à dépenser euh, 1400 livres. Les travaux ont duré 4 ans de 1765-1769. Il a fait des travaux très importants. Il a abattu un rempart pour remplacer l'entrée médiévale par un pont très large et assez, assez lourd, de lignes, pour pouvoir entrer dans le château en carrosse. Car au XVIIIe siècle, il est impensable qu'un seigneur entre à pied chez lui. Et l'entrée féodale ne permettrait pas de passer en voiture. Donc il a battu carrément le rempas pour faire cette entrée. Il a euh, crevé aussi la deuxième enceinte pour y mettre une grille aux armes de sa maison, ce qui était assez prétentieux et qui ne, n'apportait rien au château euh, d'important ni de valable. Et il a aussi installé une foule de petits appartements euh, dans l'aile gauche euh, où, il avait, où il avait installé sa femme. Donc c'est une, une façon de procéder assez discrète. Monsieur se divertissant dans l'aile du plaisir qui était au sud. Madame vivant saintement dans l'aile de Madame qui était à gauche de la cour. Voyez-vous, Le, La vertu séparée du vice par une cour intérieure de 8 mètres de large. Donc l'honneur était sauf.
2: Vous avez prononcé tout à l'heure le nom de Justine. Je voulais vous faire faire une parenthèse. Je crois que sa bonne, une des bonnes de, du château de Lacoste s'appelait Justine.
3: Oui, une des bonnes à Lacoste s'appelait Justine. En réalité, s'appelait Catherine Treillet. Et son père était marchand de cuberte. En provençal, ça veut dire couverture. Marchand de cuberte à Montpellier. Et ça l'avait engagé là-bas, à Montpellier. Et ce qu'il y a de curieux, c'est qu'un père récollé de Montpellier il s'était porté garant des bonnes mœurs de Sade en disant qu'il n'y avait pas homme plus vertueux et meilleur maître que lui. Donc, le père l'avait l'avait, l'avait permis de venir à Lacoste. Et lorsqu'il est venu la voir, il s'est rendu compte que le bon père récollé n'avait pas dit toute la vérité. Il était tellement épouvanté qu'il a demandé à Sade de la lui rendre tout de suite. Sade n'a pas voulu. Alors, il est allé dans le bourg, clabaudé au café, revenu avec des pistolets chargés et a tiré deux coups de pistolet sur Sade. Mais heureusement, à travers la porte d'entrée, ce qui fait que le coup a dévié, que Sad n'a, n'a pas été tué. Mais Sade a essayé de le faire arrêter, puisqu'il était seigneur au justicier. Impossible s'il était réfugié à Lumière, qui est à 3 km de là, hors de la puissance temporelle du seigneur de la coste. Il était révolutionnaire, je crois, pour d'autres raisons que le peuple, mais il l'était quand même profondément. Et il a, par ses écrits, montré, n'est-ce pas, qu'il a joué un rôle actif pendant la révolution. Mais à Lacoste, personne n'y a cru, car à Lacoste, il était le Seigneur. Et on ne comprenait pas du tout qu'un Seigneur soit révolutionnaire. Ce qui fait qu'on lui a fait quelques petites misères, hein, sans plus. En particulier, la société des Jacobins, qui siégeait dans l'église devenu le siège de la société, envoie une pétition à Sade en lui demandant de démolir les créneaux qui se sa maison. Pourquoi
2: Parce que c'est, les créneaux étaient f- euh, symboles de féodalité.
3: Oui, exactement. Les créneaux étaient symboles de féodalité. On enlevait les créneaux. Ce n'était plus un château, c'était une maison. Et personne n'avait plus rien à redire. Alors Sade a reçu cette lettre à Paris. Il leur a répondu une lettre admirable qui a été conservée et publiée par Paul Bourdin dans la correspondance de Sade. Il leur dit ceci. Messieurs, mes créneaux vous déplaisent Qu'à cela ne tienne, je suis prêt à les immoler sur le tête de la patrie, le marteau d'une main, la constitution de l'autre, nous ferons une fête civique cette démolition. Mais attendant, messieurs, respectez les propriétés comme l'exige la constitution. Et souvenez-vous que Brutus n'avait dans sa suite ni maçon ni incendiaire quand il chassa les tarquins de Rome. Salut, fraternité Impressionné par le ton hein, républicain de la lettre, les lacostois sont tenus là et les créneaux sont tombés de même de vétusté au fond des douves.
2: Dans le village qui moutonne autour de Lacoste, dans le Lacoste du XXe siècle, vivent pacifiquement le maire communiste, M. Madon, et toute une population modeste dont les indigènes coexistent avec de grands peintres et des artistes
4: venus d'Amérique, tels M. Wise, éditeur d'art. De Ce pays, de cette vallée a été découverte, si vous voulez, par André Lotte avant tout, qui s'installait à Gordes il y a très longtemps. Je crois que c'est André Lotte qui a fait le renommée de Gordes. Au début, certainement. Et depuis ce temps, quand vous comptez les normes, les grands artistes qui étaient dans le pays, sans parler des jeunes, c'est assez énorme. Euh, c'est la lumière qui nous attire et euh, ils vont attirer toujours. Il y a des événements importants... Euh, une... Il y a un artiste américaine qui possède des maisons dans le village et depuis deux ans, il y a un collège américain qui amène 50 élèves pour, le, pour la sculpture, pour la peinture, pour le dessin. C'était la deuxième année cette année. Et ça anime beaucoup. Il y a combien des artistes dans le village qui vivent tout le temps Il y a deux ou trois en été, il y a beaucoup. Le pays change énormément et changera beaucoup dans l'avenir, il n'y a pas de doute. C'est dommage c'est dommage, c'est dommage, mais c'est, c'est encore un dernier refuge et je pense que ça va être là pendant pas mal de temps. Monsieur Madon, à l'idéal socialiste, est devenu conservateur
2: mais au sens propre du terme, pour approuver les travaux entrepris pour sortir de l'ombre ce symbole de la féodalité, Lacoste. Monsieur le maire, depuis combien de temps exercez-vous votre mandat euh, Depuis euh, mars 1965. C'est difficile de, comment dirais-je, de faire un équilibre entre... La cause du passé, le marquis de Sade
0: et puis les gens qui gouvernent maintenant aujourd'hui. Ah ben oui, euh, évidemment. <rire> Entre les histoires anciennes et les problèmes d'aujourd'hui, bon, euh, il y a une différence, ils peuvent être liés si vous voulez, mais enfin, c'est très différent. Je pense que on peut plus de toute façon administrer la cosse de la même façon qu'on l'administrait à l'époque du marquis de Sade, bien sûr. Heureusement d'ailleurs. Oh, hein pour savoir.
2: <rire> ah <rire> Est-ce que vous avez des, des problèmes particuliers, justement, en fonction euh, des gens qui sont attirés par cette euh, chose prestigieuse qu'est le château du Marquis de Sade
0: Disons que entre gens qui viennent en résidence secondaire euh, pendant l'été ou pendant les vacances, et population euh, locale ou les indigènes, comme on dit, euh, il n'y a pas de grands problèmes. Euh, il y a euh, de bons accords et de bonnes ententes.
2: Mais il doit y avoir quand même des problèmes d'esthétique qui doivent jouer, parce qu'on ne peut pas construire n'importe
0: quoi et n'importe comment ici euh, bien sûr et heureusement. Parce sans quoi je crois qu'il euh, y a déjà des restrictions. Il y en aura dans l'avenir un peu plus. Euh, mais je pense que ça s'impose et c'est nécessaire. Sans quoi ce serait une invasion et une chose aussi assez aberrante et très laide. Euh, il y aurait sûrement des constructions faites n'importe comment, dans n'importe, de n'importe quelle façon, un peu partout. Et ce serait dommage. Il me semble que, surtout pour des gens touristes qui viennent en promenade à la coste, euh, ce n'est pas un inconvénient et non plus un problème de circuler sur une petite route à une vitesse réduite. Euh, beaucoup de gens viennent euh, en promenade à la coste pour euh, y visiter les ruines du château, pour parler euh, du Meunier-Malachier dont nous avons parlé, mais ils viennent aussi euh, pour s'y reposer, s'y oxygéner euh, et y vivre un peu en, dans le calme et la tranquillité. Euh, je pense que pour beaucoup de gens, c'est maintenant indispensable.
2: Allez à la côte, vous y verrez ce splendide château qui émerge peu à peu du passé. Le centre culturel y a organisé des galas, poétiques, chorégraphiques, on y a même joué l'Arlésienne Antigone dans les ruines illuminées. Les Provençaux d'aujourd'hui ignorent le sadisme grinçant. Ils ont gardé au contraire le sens de l'accueil très latin. Et ces vieilles pierres ne recomposeront jamais le ciment du péché. Comme dit Jeunot, la soudure du mal tombe en poussière, Seule demeure la blancheur de la pierre immaculée.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 4 février 1973.